0: RCF 10h-11h h prenez de la
1: graine avec Melchior Gormand Plutôt euh, prenez-en de la croquette hein, ce matin puisque c'est une émission intégralement consacrée aux animaux qu'on vous propose de manière assez exceptionnelle. Et vous êtes les bienvenus euh, comme chaque jour avec vos témoignages. Venez nous parler de vos animaux. Quel lien entretenez-vous avec eux Qu'est-ce qu'ils euh, vous apportent dans votre vie Est-ce que vous connaissez des associations de protection animale proches de chez vous Et puis, euh, euh, comme on approche doucement des vacances d'été, comment allez-vous gérer vos déplacements avec ou sans eux vous l'avez entendu une émission consacrée aux animaux avec tous vos témoignages dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à rcf.fr Et ils sont deux à nous accompagner jusqu'à 11h en, en ce vendredi du pont de l'Ascension et on les remercie d'être avec nous. Bonjour Caroline Gilbert. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RCF, vous êtes spécialiste en bien-être animal et professeur à l'ENVA, c'est l'école nationale vétérinaire d'Alfort qui se trouve à Maison-Alfort, c'est dans le Val-de-Marne. Bonjour Claudine Fouillou. Bonjour. Merci également à vous, vous êtes bénévole au sein de l'association Pets Rescue France. Claudine, quel est votre lien avec les animaux
0: alors le lien avec les animaux c'est déjà que j'en ai chez moi, j'ai trois chats et un lapin et, et je pense que ça nous apporte beaucoup de, de réconfort, euh, les, les animaux nous apprennent, à, nous apprennent à vivre en fait euh, mieux, voilà si on prend le temps de les étudier, de les observer, de prendre soin d'eux, ils nous apportent
1: beaucoup. Bon, voilà, des animaux qui nous font du bien. Et vous, Caroline Gilbert, alors, euh, on, on va dire que vous êtes une professionnelle et, et vous travaillez avec les, les animaux. Donc, on imagine que bah, vous aussi, vous avez un lien qui est très fort avec eux.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, bon, moi, mon, mon métier, c'est d'enseigner, en fait, le, voilà, tous les comportements euh, animaux aux étudiants vétérinaires, donc qui seront futurs vétérinaires. Et euh, c'est vrai que, bah, voilà, on est en contact régulier, bien sûr. Hein avec ces animaux qui viennent sur Alfort aussi, sur des propriétaires parfois qui viennent consulter pour des problèmes de de comportement. Donc on les sensibilise beaucoup au bien-être animal. Et puis c'est vrai que j'ai par ailleurs un chat et un chien. Et donc je, re je rejoins Claudine dans le sens où effectivement, dès l'instant où on prend le temps de les observer, ils nous apportent beaucoup aussi.
1: Hum. Alors, si on s'intéresse un peu plus, euh, Caroline Gilbert, à, à l'école nationale vétérinaire d'Alfort, il n'y a pas que les animaux de compagnie, bien sûr, ça, ça, ça en fait partie. Hein. Euh, il y a aussi les, les animaux sauvages, les chevaux, les ânes, euh, et les animaux de la ferme.
2: Oui, oui. Alors, on a donc trois hôpitaux différents. Hein. Donc, les... on a un centre d'accueil euh, soins faune sauvage, euh, donc qui recueille en fait, les personnes qui viennent, euh, euh, voilà, qui découvrent un animal blessé, qui peuvent euh, l'apporter. Et puis euh, un hôpital grands animaux, donc avec des consultations pour les grands animaux. On a aussi un hôpital liquidé et puis euh, notre hôpital animaux de compagnie, euh, donc chien-chat et puis euh, NAC aussi, nouveaux mmh. animaux de compagnie.
1: Qui travaille dans les hôpitaux vétérinaires Est-ce que ce sont justement les, les étudiants Ça leur permet d'être euh, directement immergés dans, dans ce domaine
2: voilà, alors, donc Il y a des rotations cliniques euh, étudiants donc qui sont en dernière année d'études et puis euh, bien sûr ils sont encadrés par des internes, des résidents, euh, des assistants hospitaliers et puis des cliniciens juniors et seniors. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde euh, autour d'un animal qui vient, qui vient consulter comme, euh, comme en humaine en fait hein, si vous allez consulter euh, dans un hôpital universitaire.
1: Hum. Euh, Claudine Fouillou, à quel moment vous avez rejoint l'association Pets Rescue France que, que vous représentez ce matin
0: Oui, alors déjà je vais présenter un petit peu l'association ah oui si c'est possible Donc l'association euh, existe depuis 2018 euh, C'est à la suite d'un fait de maltraitance que Florian a décidé de, de, de créer sa propre association parce qu'en fait, quand il a demandé de l'aide, ben, toutes les associations qui étaient présentes dans son secteur étaient, euh, étaient débordées. Donc, il n'a pas pu avoir de réponse. Donc, voilà, il a, il a trouvé sa réponse tout seul, puisque depuis 2018, il est président de l'association, donc Florian. Et, et moi, je suis euh, un bénévole depuis fin 2021. Voilà, je suis famille d'accueil. C'est-à-dire que l'association n'a pas de refuge ni de, ni pas de refuge pour l'instant. Oui. Nous sommes en pleine création euh, sur le, le département de la Creuse. Et euh, donc, nous fonctionnons avec des familles d'accueil. Donc, lorsque nous sauvons des animaux que nous les réceptionnons, on va dire, on les confie à des familles d'accueil qui les gardent le temps de les... Ben, soit de les sociabiliser pour si c'est des chatons, parce que beaucoup sont sauvages quand on les récupère, soit de les soigner, de les remettre sur pattes, parce que certains euh, chats sont blessés, malades, euh, avec des infections multiples... Donc voilà, et puis eh bien voilà, je crois que je vous ai dit euh, pour mon cas, donc je suis famille d'accueil, bénévole et secrétaire de l'association. Mmh.
1: Euh, voilà. co combien de temps peut durer un, un séjour justement en, en famille d'accueil? C'est très variable.
0: C'est très variable, oui. Si ce sont des chatons de, de quelques semaines ou quelques mois, euh, ça ne dure pas longtemps parce qu'ils sont très vite à, 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 adoptés euh, dès qu'ils sont euh, sevrés, parce que certains. Les chatons que nous recueillons ne sont pas sevrés, donc dès qu'ils sont euh, sevrés, qu'ils sont sociabilisés, en quelques semaines ils sont, euh, ils sont adoptés, donc ça peut durer un mois et demi, deux mois. Après, si ce sont des chats adultes qu'on qu vient de, de sauver, euh, ça peut être plus long parce que souvent ils sont malades avec des infections multiples, et il y a des opérations... Euh euh, ils, sont, ils sont traumatisés pour certains Donc il faut les remettre sur pattes aussi mmh. Et puis après trouver des adoptants, Ce qui n'est pas facile Parce que les chats adultes sont moins bien adoptés que les chatons Donc je vais en profiter pour parler de notre programme Notre programme que nous avons mis en place Qui s'appelle Pâte à cœur
1: Pâte à cœur, oui
0: Pâte à cœur Et c'est un programme euh, que nous avons élaboré avec des... Euh, avec des maisons de retraite, en fait, nous proposons des chats adultes euh, aux institutions médico-sociales, donc maisons de retraite, mmh. foyers pour jeunes, foyers pour adultes. Euh, nous signons une convention, aussi bien l'établissement que l'association Pet Rescue. Euh, l'établissement se charge du bien-être de l'animal, la, euh, l'alimentation, euh, son suivi médical, ouais. et l'association euh, se charge des frais vétérinaires. Voilà. C'est dans le cadre de la, de la médiation animale et donc nous avons cinq chats qui sont placés euh, et ça marche très très bien. Bon alors après ce ne sont pas tous les chats qui sont euh, capables de s'intégrer dans ce programme parce que dans une collectivité il y a beaucoup de choses et on sait qu'un chat c'est toujours un petit peu craintif. Mmh. donc euh, Mais les cinq chats que nous avons en ce moment qui sont placés c'est un vrai bonheur, les les personnes âgées ou les résidents foyer, de, du foyer sont vraiment... Euh Heureux. Euh, on, on, a ouais. des témoignages, voilà, on a des témoignages des gens qui recommencent à parler au chat, euh, des, des personnes âgées qui ne sortaient plus de la chambre et pour aller voir le chat, eh bien, ils retournent dans le couloir, ils font mmh. quelques pas. Bon, voilà, des témoignages ça... qui sont vraiment très touchants et ça nous fait plaisir.
1: Ça, ça apporte vraiment quelque chose. Caroline Gilbert, je pense que ça vous parle énormément et, et, et ça se mmh. développe aussi en France, hein, ce qu'on appelle la médiation animale. Mmh. Il y a plusieurs définitions différentes d'ailleurs.
2: Oui, oui, ça se développe beaucoup avec donc des initiatives individuelles ou euh, des instituts. Euh, personnellement, je collabore avec l'Institut Curie, euh, qui a adopté un chien de médiation. En fait, là, c'est un, un projet un peu particulier, puisque le chien appartient à l'équipe euh, soignante. Donc c'est un projet mené par Isabelle Fromentin et son équipe. Et donc là, euh, Snoopy a été adopté euh, de la SPA. Donc l'idée, c'était effectivement, vous voyez, comme comme Claudine de, de voilà, de de faire adopter euh, un, un animal pour euh, pour la médiation et donc là on on travaille pour valider scientifiquement on va dire les preuves euh, des bénéfices euh, des, pour les personnes pour les patients pour les soignants et puis euh, voilà moi je me charge aussi de d'avoir un œil sur le bien-être euh, euh, du chien. Donc c'est vrai qu'après, euh, voilà, on a beaucoup de témoignages individuels euh, qui disent qu'il voilà, y a un vrai apport. Et après, scientifiquement, euh, on a du mal encore à avoir un niveau de preuve élevé, mais de par euh, la complexité des études, en fait. Hein, mais euh, voilà, mais c'est vrai que l'animal nous oblige à avoir un temps euh, différent euh, d'adaptation. Et ça, c'est tout à fait important en fait. Et puis, effectivement, chez les personnes âgées, ça peut, ça peut raviver des souvenirs. Euh, on est un, le pays européen où on a le plus d'animaux de compagnie, euh, donc c'est vrai que les, les personnes ont déjà eu un chien ou un chat ou de la famille qui avait un chien, vu. un chat, et, et donc ça, ça ravive aussi beaucoup de beaucoup de souvenirs. Hmm.
1: Justement, venez nous parler de vos animaux ce matin dans Prenez-en de la graine, une émission non pas de jardinage exceptionnellement, mais, mais vraiment consacrée aux animaux. Euh, quel lien entretenez-vous avec eux Qu'est-ce qu'ils vous apportent vraiment dans votre quotidien, dans votre vie Est-ce que vous connaissez des associations euh, bah, comme celle qu'on présente avec Claudine Fouillou, Pets Rescue France, qui est euh, une association de protection animale qui existe proche de chez vous. Et puis, euh, vu que les, les vacances, les grandes vacances d'été approchent doucement, euh, dites-nous comment vous allez gérer vos déplacements, vos voyages avec ou sans eux, ça pourrait donner quelques idées à, à certains d'entre vous. Et on vous attend avec vos appels au 04 72 38 20 23. Et c'est maurice ce matin qui répond à vos appels 04 72 38 20 23. Euh, Caroline Gilbert, j'aimerais bien qu'on remonte quelques années en arrière. Euh, avant de vous spécialiser euh, dans ce que vous faites actuellement dans votre métier, euh, euh, comment s'est passée peut-être une rencontre avec un animal qui vous a convaincu que vous vouliez faire ça plus tard
2: euh, ben bah moi, c'était la. C'est vrai que la la minette de ma grand-mère, en fait. J'étais hyper proche et et c'est vrai que le lien euh, créé était euh, était vraiment euh, super. Voilà. Euh, après, c'était une une vocation, une passion euh, dès l'enfance, en fait. Hein. Et donc j'ai eu la chance ensuite de pouvoir euh, intégrer euh, l'école vétérinaire d'Alfort et puis euh, là maintenant de me spécialiser en en recherche, enfin en, en enseignement et recherche. Et pour ma part, c'est vrai qu'après, euh, voilà, ma passion, c'était les animaux sauvages et l'observation des animaux sauvages. Et je me retrouve avec les animaux de compagnie, mais c'est tout aussi passionnant, en fait, de par euh, voilà, le, le lien euh, humain-animal, euh, l'environnement. Euh, mais donc moi, c'est vrai que je suis vraiment spécialiste de l'observation. Mmh des animaux, et c'est ça que j'aime, voilà, c'est mon truc.
1: Donc animaux de compagnie, euh, chiens-chats, euh, il n'y en a pas beaucoup de toute façon des animaux de compagnie
2: bah, chien chat nac, alors c'est ouais. vrai que euh, personnellement, j'étudie je, voilà, je, je, plutôt les chiens ouais. et les chats, euh, voilà, dans la relation humain-animal, les, euh, les signaux de stress, euh, le, euh, la, la communication, euh, ouais. voilà on a montré que de parler dans les aigus euh, à son chien ou à son chat euh, ça favorise le la communication donc les animaux sont beaucoup plus réceptifs hein. on parle dans les aigus avec les bébés mais c'est la même chose en fait avec les animaux voilà de compagnie donc ça ouais. voilà, on a pu montrer ça euh, scientifiquement et euh, voilà et donc je transmets tout ça aux étudiants vétérinaires ouais.
1: quel est le, le plus simple à observer entre le, le chien et le chat
2: alors à observer, c'est la même, la même facilité. Euh, après, alors, euh, essayer de d'interpréter les comportements via les observations, c'est peut-être souvent plus simple pour le chien, mmh. qui est euh, voilà avec la domestication, qui est beaucoup plus ancienne. Hein, c'est la première espèce domestiquée. On est à plus de 33 millions ans de domestication. Donc, c'est vrai que la relation humain-chien, elle est, euh, elle est très euh, très familière, et très importante. Euh, donc c'est vrai qu'après en termes d'interprétation, nous ce qu'on voit c'est vrai que souvent les, les propriétaires ont plus de facilité à interpréter les comportements des chiens que des chats. Euh, qui euh, mais mais bon après une fois qu'on a les clés d'observation, euh, les propriétaires de chats aussi euh, euh, interprètent. Alors c'est là où en consultation on peut justement revoir les interprétations des personnes et puis réexpliquer un petit peu le comportement de l'animal et euh, tout tout ça avec euh, extrêmement euh, de, de vraiment beaucoup de bienveillance pour vraiment expliquer, verbaliser euh, voilà, le comportement de l'animal aux, aux personnes. Parce qu'on on reçoit des animaux qui, par exemple, sont agressifs, donc les, les gens ne comprennent pas, euh, voilà, qui, qui aboient, par exemple, pour les chiens ou qui font leurs griffes pour les chats. Donc tout un tas de comportements où euh, voilà, on, on resensibilise les gens sur le comportement normal. Et puis, euh, voilà, pour, pour bénéficier à la relation humain-animal.
1: Mmh. Eh écoutez, euh, voilà qui, qui nous donne de, de la matière pour ouvrir cette émission avec tous vos appels au, au 04 72 38 20 23. On va justement accueillir la, la première auditrice de cette matinée. C'est vous, Françoise. Bonjour.
3: Bonjour. Donc, je vous téléphonais parce que je râlais dans ma cuisine après votre intervenante.
1: Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous.
3: Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Par... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand cette personne dit que c'est plus facile d'adopter un chaton qu'un chat euh, qui a quelques années, euh, moi je peux vous dire que depuis des années, des décennies, je récupère les chats. On les faisait opérer déjà dans les années 60. Donc c'est pas de ce matin, même ceux qui ne nous appartenaient pas. Et en ce moment, j'ai quatre chats à la maison. Oui. Quatre chats qui sont arrivés à des âges différents, dans des conditions différentes, et qui, au bout de huit jours, euh, dans la maison, faisaient partie de la maison. Et ils ne sont jamais... Et quand j'ai déménagé, 100 euh, mètres plus loin, ils ne sont jamais retournés à l'ancienne maison. Donc, les animaux, c'est n'est pas une question d'âge, c'est une question d'individus. Mmh. Quand on aime les bêtes, et qu'on est aussi bête qu'elle, euh, je pense que ça fait tilt.
1: Bah écoutez, c'est super. Merci beaucoup, Françoise. Comment s'appellent vos, vos animaux J'aime beaucoup les prénoms, moi, de, de, des animaux. Alors,
3: c'est pas difficile. J'ai récupéré un berger allemand il y a un an et demi que j'ai rebaptisé Rêve. J'ai un Péquinois qui a 12 ans que j'ai baptisé Gaïa. Les chats, c'est main blanches parce qu'il avait les pattes blanches. Euh, Roméo, Fifi Roméo, explique parce qu'il faisait que des âneries. Et puis le dernier, il s'appelle euh, Onyx.
1: Onyx, Onyx. Eh ben, écoutez, parfait, merci Françoise que, Si vous
3: voulez, dans la oui. rue, il y avait neuf chats noirs, donc je leur ai donné chacun un nom différent qui concernait leur couleur.
1: Merci beaucoup Françoise pour euh, votre appel ce matin dans Prenez-en de la graine. Euh, Claudine Fouillou, alors euh, elle n'était pas contente Françoise par rapport à ce que vous avez dit, mais je pense bon, que oui. vous êtes quand même un peu d'accord avec elle <rire>
0: Oui, non, mais je, je n'ai pas dit, dit qu'on n'adoptait pas les chats adultes, mais on les adopte moins. Bien sûr que heureusement qu'il y a plein de gens qui, qui recueillent ces animaux, qui sont dans les rues, qui sont errants. Je le sais, il n'y a pas de souci. Beaucoup de personnes sont, sont généreuses à ce point de vue-là. Mais nous, dans notre pratique, nous constatons que les chatons sont plus vite adoptés que les chats adultes. Mais après, je, je reconnais tout, tout à fait la générosité des gens
4: qui, mmh. qui,
0: qui nourrissent, qui soignent les, 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 les chats dans, en, en campagne ou dans les rues. Il hein, n'y a pas de souci. Hein.
1: Mmh. Et vous, Claudine, comment s'appellent vos animaux
0: Alors, moi, j'ai Elise qui a 11 ans, et j'ai Sally et Stucky, deux chats que qui sont frères et sœurs, et que j'ai accueillis en famille d'accueil, et que j'ai gardés <rire>
1: Ouais. Ben voilà. Que vous avez, que vous avez gardé. Ça fera plaisir à hein, Françoise. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 et on va écouter un peu de musique. Hein. On a le temps. Hein. De toute façon, une heure à passer ensemble et on a plein de choses à se dire. Voici une chanson qui va vous rappeler certainement beaucoup de souvenirs. L'oiseau et l'enfant signé Marie Myriam sur RCF. À tout de suite.
5: Comme un passer au loin les oiseaux comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde le monde est beau beau le bateau dansant sur les vagues ivre de vie d'amour et de vent belle la chanson naissante des vagues abandonnée au sable blanc dans l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds
1: Marie Myriam pour vous accompagner sur RCF qui avait gagné l'Eurovision, hein, souvenez-vous, enfin souvenez-vous, c'était en 1977 avec cette chanson justement « L'oiseau et l'enfant euh, ». Caroline Gilbert, je rappelle que vous êtes spécialiste en bien-être animal, et vous êtes professeure à, à l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Euh, je ne sais pas si vous nous entendez actuellement, euh, Caroline Gilbert. Les oiseaux, est-ce que c'est compliqué à, à s'en occuper quand on est vétérinaire
2: alors on a des spécialistes en fait euh, donc pour les pour les oiseaux euh, donc voilà j'ai des collègues qui travaillent euh, voilà en particulier euh, sur euh, ce qu'on appelle la médecine des nouveaux animaux de compagnie euh, donc c'est vrai que par exemple on rencontre beaucoup de certaines personnes qui ont des perroquets euh, donc là effectivement ils ont euh, des besoins euh, comportementaux extrêmement importants et c'est vrai que euh, dans les conditions euh, euh, à la maison etc ouais. c'est parfois euh, difficile hein, de respecter leurs besoins donc il y a plein de propriétaires qui arrivent très très bien mmh. euh, mais on peut effectivement être amené à avoir des, des perroquets qui s'arrachent les plumes donc euh, voilà on parle de piquage et donc ça ça va être un signe de mal-être en fait Bon, après, on a aussi, nous, on reçoit aussi des animaux euh, chiens et chats hein, qui présentent ce qu'on appelle des comportements répétitifs euh, qui sont au signe d'une mauvaise adaptation euh, de, de leur milieu. Donc là, on revoit euh, tout ça avec les gens en faisant de, de l'enrichissement, en leur proposant d'autres solutions pour améliorer le bien-être de l'animal.
1: Voilà, on parle des animaux. Ce matin, non, prenez en prenez-en la graine avec tous vos appels au 04 72 38 20 23. Connaions de la graine avec Melchior Gormand. Et nos deux invités, hein, je le disais à l'instant, Caroline Gilbert et puis Claudine Fouillou de l'association Pets Rescue France. Bonjour Isabelle.
6: Oui, bonjour.
1: On vous écoute.
6: Alors, moi, je voulais témoigner de, la, de ma reconnaissance et de bonheur d'avoir un chat qui s'appelle Ajaccio, qui a maintenant 73 ans, 74 ans, et du bonheur au quotidien, de la sagesse qu'il nous apprend. Et souvent on dit que, malheureusement que les chats ils sont pas attachés à leur maître ou qu'ils sont indifférents et moi je constate que non. Euh, il a toujours été quand on les aime ils le ressentent et, et en fait moi ce qui me touche voyez c'est que qu'on soit malade ou pas malade ou qu'on eh ben ils sont vraiment attentifs ils sont là par exemple moi ça m'est arrivé d'être malade il fait comme le vous savez un garde infirmier quoi ils sont, euh, moi je sais que je porte un masque par exemple d'apnée du sommeil et ben il vient le soir pour euh, euh, sur mon lit le temps d'être sûr que je sois bien couché avec mon masque et il repart et moi mon chat m'a appris à aimer et il nous aide pour nous aimer les uns les autres à comprendre que effectivement nous sommes tous reliés la nature, euh, les personnes et euh, ils nous apprennent une certaine sagesse parce que ils savent ils ont comme une horloge interne qui leur dit bon souvent euh, paisiblement dans la journée quand ils doivent sortir ou pas. Et je trouve que de les observer, ça nous fait grandir dans l'amour. Il y a un autre point parce que je ne peux être trop long, c'est que en vieillissant, c'est là qu'on a le plus besoin de conseils parce que euh, bien sûr on veut, on veut leur bien et euh, souvent on ne sait pas s'ils souffrent ou pas. Mais, euh, c'est vrai qu'ils redeviennent comme des enfants. Et moi, mon chat, je peux vous dire que quand il est très aimé, moi, je l'ai eu à quatre ans, il a eu deux adoptions, il était, il mordillait un peu, enfin, il n'était pas très bien. Je peux vous dire qu'avec tout l'amour, les soins, les câlins, les bisous, et eh ben maintenant c'est lui qui s'affirme. En vieillissant, il a une assurance incroyable. C'est lui, il serait presque le chef de maison, mais je lui dit non, c'est pas toi le chef de maison. Et donc c'est un chat profondément heureux. Donc voilà, je voulais témoigner de ça.
1: Ah ben, voilà. c'est un très beau témoignage. Merci beaucoup Corinne pour non, Isabelle. Euh, Isabelle, pardon, Isabelle. pour votre Corinne. C'est dans un instant. Merci Isabelle. Oui, merci, de rien. À, à bientôt, et, et euh, voilà, des liens indéfectibles avec euh, bah, votre chat, hein, vous l'avez dit, et je pense que beaucoup de personnes peuvent confirmer. Euh, elle a raison, euh, Kéronie Gilbert, elle a raison Isabelle, quand elle dit que euh, quand, quand les chats vieillissent, on n'arrive pas trop à savoir s'ils souffrent ou pas. Euh, ça, ça demande de, de, de comprendre un peu plus leur comportement. C'est ce que vous, vous faites vous
2: Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en fait, les animaux âgés, euh, que ce soit des chiens ou des chats, bah, c'est un peu comme nous. Ils ont un peu des douleurs, des rhumatismes, on va dire. Enfin, voilà, on parle d'arthrose. Et c'est vrai qu'après, en fait, le, le comportement va se dégrader un petit peu au fil de l'eau. Alors, ça va être sur les déplacements. Euh, ça va être sur, euh, voilà, est-ce qu'il peut plus ou moins sauter les escaliers euh, Ça peut être aussi... Euh, alors, chez les chiens et les chats aussi, on a ce qu'on appelle un syndrome de dysfonctionnement cognitif lié à l'âge. Donc qui est euh, un peu apparenté à des dégénérescences euh, cognitives euh, comme chez nous, et ça peut s'installer un petit peu à bas bruit comme ça on va dire, et donc les, les propriétaires ont parfois des difficultés à identifier que euh, voilà l'animal a mal euh, ou euh, qu'il euh, bah, qu commence à perdre un petit peu la voilà la tête. Euh, donc et parfois certains propriétaires le voient très bien hein, et donc ils viennent voir le vétérinaire en disant bah voilà il a mal etc. Et euh, sur les grilles de douleur, c'est vrai que nous, vétérinaires, on a encore des difficultés à évaluer la douleur des animaux, mais c'est une question aussi euh, scientifique de, de validation de grilles de douleur. Donc, on a des grilles de douleur, mais c'est pas si évident que ça. Euh, parce qu'on peut avoir un tableau clinique euh, très grave, on va dire, en termes de douleur et à la radio, quasiment aucun indice. Et inversement, euh, une radio où on a beaucoup d'arthrose, par exemple des hanches, et en fait, l'animal s'en sort très bien. Donc ça, ça c'est vraiment euh, euh, voilà un point, euh, un point à étudier aussi sur des animaux vieillissants. On a des consultations gériatriques, en fait. Hein, certains vétérinaires hein, font vraiment une, une consultation spéciale animal âgé. Et ça, c'est tout à fait pertinent justement pour faire le bilan. Euh, à la fois euh, organique, on va dire, mais aussi comportementale.
1: Mmh. Euh, Claudine Foyou, euh, pour l'association Pets euh, Rescue France, vous proposez donc des, des animaux euh, à l'adoption, notamment euh, des chats d'ailleurs, et même des chiens. Euh, Est-ce qu'ils sont passés chez le vétérinaire avant, on, on imagine
7: ah
0: oui. Oui, oui, chaque animal a une, visite, euh, une première visite pour connaître son état, son âge, parce que souvent on ne connaît pas leur âge, et, et ensuite, ils sont ben, soignés s'il y a besoin, vaccinés, euh, stérilisés. Et, et alors, je dis vaccinés, identifiés, stérilisés. Mmh. Voilà les trois points euh, qui sont obligatoires et pour, euh, pour une association.
1: On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. On accueillera Corinne au 04 72 38 20 23. Vous continuez à nous appeler pour nous parler justement de vos animaux. N'hésitez pas également à nous laisser des messages par mail à direct.rcf.fr. À tout de suite.
2: Bonjour à tous, on vient d'apprendre, le centre Pompidou va fermer ses portes pour 5 ans pour travaux. Et dans Effervescence, on vous dit tout sur ce haut lieu de la vie culturelle française. Alors rejoignez-nous dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
5: Effervescence, c'est ce vendredi à 17h.
3: Envie de vacances au soleil ou d'une escapade à la montagne Besoin de vous ressourcer ou de partir à l'aventure
2: En famille, entre amis ou en solo, pour chacune de vos envies, Petit Futé vous propose plus de 700 guides en France et partout dans le monde, avec la version numérique offerte.
3: Retrouvez aussi tous les bons plans futés sur PetitFuté.com.
0: PetitFuté.com,
4: les bonnes adresses du bout de la rue au bout du milieu.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior
5: Gormand.
1: Et nos deux invités, je le disais, Caroline Gilbert et, K et Claudine Fouillou. Bonjour Corinne.
3: Oui, bonjour Mathieu, bonjour à nos invités.
1: On, voilà. vous, on vous écoute.
3: Merci. Donc j'ai eu un, un petit chat, j'ai recueilli et un chien. Donc je vais vous donner le prénom comme ça que Le chat, j'ai eu du mal à le nommer, il s'appelle Ezekiel. Et le chien, c'était Arjuna. Et mes difficultés, c'était de, de comment nous, les nourrir Proportionnellement à leur gabarit. Bon, je sais que ce sont des mangeurs de viande, mais pourquoi leur donner des animaux qui ne sont pas capables de, de chasser dans le dans milieu naturel Par exemple, donner des bovins euh, à des chiens qui sont qui n'ont pas du tout le gabarit pour s'attaquer à, à Parce que ce sont. Un, voilà, voilà c'est ma grosse, grosse question et mes difficultés. Euh, voilà.
1: Eh ben merci Corinne, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est vrai que l'alimentation, bah ça fait partie des des, bah, du quotidien, hein, nos chers animaux. Euh, euh, Caroline Gilbert. Alors, on va pas pouvoir répondre à, à, à toutes les questions et c'est pas le but de, de cette émission. Mais, mais au niveau de l'alimentation, comment on fait, euh, Caroline Gilbert, au, au quotidien Est-ce que euh, il faut s'adapter Il faut s'adapter aux, aux envies de l'animal. Euh, Est-ce qu'il faut tester euh, Je sais pas. Hein, je parle des croquettes, évidemment. Est-ce qu'il faut tester les, euh, des, des croquettes différentes, de la pâtée euh, C'est un peu. Euh, faut tester. C'est ce qu'on peut. Dire ce matin. Mm
2: -hmm. Alors bon, il y a le point de vue des, des nutritionnistes, hein, enfin voilà, des vétérinaires euh, vraiment pour la nutrition. Donc il faut respecter les, les besoins, euh, donc ni trop peu, euh, ni, ni trop, euh, pour éviter de faire euh, grossir trop l'animal ou euh, inversement qu'il n'est pas euh, ce qu'il lui faut à manger. Alors après, euh, en termes de comportement, comportement alimentaire, c'est vrai qu'après on peut effectivement s'adapter aux animaux. Il y a certains chiens qui sont nourris euh, de, enfin, la, la plupart des chiens vont être nourris deux fois par jour, hein, le matin et le soir. Hein, ça correspond au pic d'activité. Bah, le matin on se réveille, on mange. Et le soir aussi, euh, donc euh, euh, voilà. Donc ça, ça correspond à des pics d'activité qui sont rencontrés chez des les chiens différaux retournés à l'état sauvage. Donc ça, ça correspond bien. Les chiots on donne plusieurs fois par jour, trois, 4, cinq fois, ça dépend des chiots. Euh, certains chiens vont être nourris une seule fois par jour et c'est ok pour eux. Certains chiens, trois fois par jour. Donc ça, en fait, c'est effectivement l'animal qui va un peu.
1: Une petite coupure avec Caroline Gilbert qu'on va retrouver dans un instant. Ça arrive. Hein. Vous savez, on est tous à distance ce matin. C'est un pont de l'ascension. Donc les studios sont fermés. Claudine Fouillou, est-ce que vous, à l'association Pets Rescue France, on vous pose justement beaucoup de questions autour de l'alimentation
0: oui, c'est un sujet sensible. C'est vrai que beaucoup d'animaux, enfin beaucoup de chats, surtout, sont, sont en surpoids. Donc c'est vrai que ça pose, ça pose vraiment, vraiment question de savoir quoi leur donner. Euh, un, un chat est différent d'un chien, en fait. Le, le chat euh, picore plusieurs fois dans la journée et c'est difficile d'arriver à doser vraiment. Si on lui laisse à volonté, il va tout manger d'un coup. Euh, on ne peut pas être là pour lui donner... Euh, plusieurs fois par jour donc c'est assez compliqué et, et c'est vrai qu'un chat qui est gourmand euh, peut manger beaucoup plus que sa dose donc je trouve que c'est assez compliqué pour 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 un chat enfin, moi je dis difficulté aussi pour mes propres chats mm. donc euh, mais bon il faut trouver la bonne dose quand même pour ouais. pas qu'ils grossissent et pour pas qu'ils aient de, de carence
1: Ouais, euh, Caroline euh, Gilbert, on, on vous a retrouvé. Ça arrive, hein, les, les petites coupures. Euh, oui. vous, vous parlez de l'alimentation et, 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 et Claudine Fouillou con, confirmait hein, ce que vous disiez.
2: Oui, donc en fait de s'adapter aussi euh, donc aux besoins de, en termes de nutrition, bien sûr. Et puis euh, donc euh, l'idée c'est aussi on peut s'adapter en termes de nombre de repas. Hum. Donc souvent les chiens c'est deux fois par jour le matin et le soir, mais on a des chiens qui peuvent être soit à volonté. Donc en fait, ils ont des croquettes tout, toute la journée. Et ils picorent un petit peu leurs croquettes. On a des chiens, c'est une seule fois par jour, c'est OK pour eux. Euh, on peut aussi donner les croquettes avant notre repas pour certains chiens qui sont gourmands. Ça leur évite de quémander au final, hein, parce que les chiens gourmands vont être très intéressés par notre nourriture, qui sont très bons. Hein, le poulet rôti, ça sent hyper bon. Mmh. Et puis nous, alors c'est vrai qu'en comportement, on est OK aussi pour les petits à côté, donc dans la limite, hein, bien sûr, des besoins nutritionnels, parce que ça va voilà, améliorer la relation humain-animal, il y a de la communication, il peut y avoir des apprentissages aussi. Et les chats, c'est vrai que ce qu'on va recommander en termes de comportement alimentaire, normalement, un chat en nature, il fait une dizaine, quinzaine de repas par jour. Donc en fait, l'idéal, c'est de garder toujours un petit peu de croquettes, et euh, donc, on, nous, ce qu'on conseille aux personnes, euh, parfois sur des chats gourmands, c des, ce sont des distributeurs de croquettes ou des, des euh, plateaux d'activité où on va un peu mettre les croquettes. Et en fait, le chat va passer du temps à prendre ses croquettes euh, voilà, dans, des, dans des petites balles, dans des, petits, euh, dans des petits recoins, qui va faire que ça va augmenter son temps passé à manger. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a des aliments à éviter absolument Je pense que la liste ne doit pas être bien longue. Pour les chiens, je crois que... le un des aliments vraiment à éviter, c'est le chocolat.
2: Oui, les chiens et les chats, oui, oui, oui
1: c'est toxique. Ouais. Alors
2: après, je ne suis pas une spécialiste oui, des oui. aliments toxiques. <rire> Mais euh, oui, oui, il y, y a effectivement des aliments qui sont toxiques, en particulier le, le chocolat. Et euh, aussi, pour un faux le paracétamol, il euh, ne faut surtout pas donner... Au... Donc, le doliprane, surtout pas... Euh, si l'animal a de la fièvre, allez tout de suite euh, chez le veto mm. <rire> Si votre chien a mangé vraiment une... une euh, une plaquette de chocolat, là aussi c'est urgence vétérinaire.
1: Oui, faut faire très attention.
2: Tout ce qui est sucré. Ouais.
1: Ouais. Est Claudine Fouillou, vous oui, disiez...
2: Je voulais juste rajouter, tout ce qui est sucré de toute
0: manière n'est pas nécessaire dans leur alimentation et ça peut leur faire du mal, donc mmh. euh, à proscrire,
7: moi je trouve.
1: Oui bon ben voilà on, on a deux connaisseuses c'est formidable pour euh, nos, nos chers animaux vous continuez de nous appeler au, au 04 72 38 20 23 euh, pour venir euh, témoigner de vos animaux de votre lien que vous avez avec eux euh, caroline gilbert j'aimerais qu'on s'intéresse de plus près à l'école nationale vétérinaire d'alfort hein, euh, qui est très ancienne elle est très ancienne cette école je crois qu'elle a 250 ans d'histoire
2: oui, même un peu plus, ouais. On oui. a fêté euh, nos 250 ans il y a quelques années. Ouais, ouais. Donc oui. en fait, c'est la une, une des écoles vétérinaires euh, qui euh, la la plus ancienne sur le site. Hein, sur son site. Après euh, là, c'est vrai qu'on a donc on, on sur le campus, hein, si jamais vous avez l'occasion de venir sur le campus, on a le musée Fragonard hein, qui se qui se visite, par exemple. Et, euh, et donc c'est vrai qu'on est face à des bâtiments extrêmement anciens et puis des bâtiments nouveaux parce que bah, voilà, il faut quand même travailler dans de bonnes conditions. Et donc notre hôpital animaux de compagnie a été euh, rénové, enfin refait totalement refait. Euh, bah il y a une grosse dizaine d'années maintenant. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'on a euh, cohabitation de l'ancien et du, du nouveau actuellement sur le campus. Mmh.
1: Avec plus de 850 étudiants euh, qui sont présents euh, chaque année, à peu près, hein, bien sûr, c'est une fourchette. Dans, dans plusieurs spécialités différentes
2: Alors, tous les étudiants ont une formation initiale de base et après, c'est en, vraiment en dernière année, en A6 où ils peuvent se spécialiser à se pré-spécialiser, mmh. donc on parle de dominantes, soit canines, soit euh, équines, euh, bovines, enfin gros animaux, des dominantes mixtes aussi, où ils peuvent euh, faire euh, soit de la canine et puis un autre, euh, un autre optionnel, enfin voilà, on a des, des optionnels qui pré-spécialisent en fait les étudiants,
1: mmh. euh, à compa... Après, certains oui. étudiants, oui non, dites-moi, allez-y, je vous ai coupé la parole.
2: Certains étudiants aussi font, font des masters, donc euh, peuvent s'engager dans d'autres voies que la voie clinique.
1: Alors, en tout cas, ils sont accompagnés, ces étudiants de 140 encadrants, euh, dont des, euh, des enseignants-chercheurs, vous en faites partie.
2: C'est ça, voilà.
1: Là aussi, de spécialités vraiment euh, différentes.
2: Donc tout à fait, nous, on a chacun nos disciplines socles, Donc ça peut être la virologie... Euh, la physiologie, moi je suis en éthologie, euh, voilà, la médecine bien sûr, la chirurgie, euh, ouais. tout type de disciplines euh, qui permettent aux étudiants d'acquérir les, les, leurs compétences pour leur métier futur. Mmh.
1: Une émission consacrée aux animaux, ce matin, vous l'entendez avec vos appels au 04 72 38 20 23. On va écouter de la musique euh, en ce vendredi matin, et ça, c'est un, un ancien tube, mais qui revient quand même beaucoup euh, à la mode. Euh, pas besoin de la présenter, vous allez pouvoir chanter chez vous. 04 72 38 20 23. À tout de suite.
4: Que confusione, sarà perché ti amo. È un Cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino se ci sto ben.
1: Sarah perchetti c'était Richie et, et Pauverie sur RCF. 10h, 11h, prenez de
5: la graine avec Melchior Gormand.
1: Avec Caroline Gilbert de l'École nationale vétérinaire d'Alfort et Claudine Fouillou de l'association Pets Rescue France. Bonjour Ginette!
8: Bonjour monsieur. Oui euh, voilà, je disais que j'étais désolée de constater qu'il n'y ait pas d'association euh, plus efficace que cela pour faire euh, pour prendre la défense euh, des animaux. Par exemple, j'ai une voisine qui a pris un chat pour amuser son, son petit garçon, maintenant qu'il commence à être grand, et puis maintenant le, le chat n'intéresse plus le gamin. Alors il est partout les temps dehors, il crève de faim. et puis puis euh, il a la peau et les os alors moi comme j'ai déjà nourri un, un autre de ces chats pendant euh, trois ans, euh, je dis il n'y a pas de raison que je continue et puis euh, j'ai vu le cas euh, d'un autre couple de chats de race euh, qui crêvait de faim aussi alors il y avait une voisine charitable qui leur donnait à manger et puis euh, à une période comme il y avait trop de chats à nourrir j'ai fait intervenir la dame qui a une association de chats dans ma ville, elle les a emmenés, elle les a castrés et quand la propriétaire a compris que ces chats ne pouvaient plus lui faire de petits pour euh, faire de l'argent, les a complètement abandonnés. Mmh. Alors on voit ces pauvres chats-là qui se traînent dans le coin. Euh, comment Alors euh, moi j'avais averti la, la société euh, comment pour la défense des animaux, oui. Alors euh, on m'a envoyé une lettre type en me disant que euh, si c'était pour faire euh, comment des Histoire avec des voisins, je pouvais être euh, condamnée par la justice. Enfin, j'avais compris que c'est une lettre type. Et puis, euh, l'association n'a jamais rien fait. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces pauvres chats -là mmh.
1: Merci Ginette pour pour cet appel et de vous intéresser à ce sujet. Alors on a deux sujets en même temps à la fois là. On va dire la maltraitance des animaux, même si voilà ça rejoint plus l'abandon des animaux. Caroline Gilbert, ça vous parle énormément. On imagine que vous en tant que vétérinaire et en tant que professionnel, on va dire des animaux, la question de l'abandon vous touche particulièrement.
2: Oui, complètement. Euh, cette question d'abandon, abandon de soins, et puis euh, effectivement certains propriétaires qui laissent leurs animaux divaguer euh, entre guillemets. Et c'est vrai qu'actuellement, on travaille en lien avec le ministère de l'Agriculture sur l'OCAD, l'Observatoire de la Protection des Carnivores Domestiques, donc qui a été créé en lien avec la, la loi contre la maltraitance en 2021, la loi d'Ombreval. Et donc, on travaille euh, donc avec le Centre national de référence du bien-être animal, qui est porté par l'INRAE, euh, sur cette thématique de l'abandon. Euh, voilà, pour mieux caractériser, définir les abandons. Et puis, on va travailler sur cette définition de l'abandon. Alors, normalement, pour les actes de maltraitance, effectivement, ce qu'il faut, c'est se retourner vers une association de protection animale, euh, qui peut euh, euh, interagir avec la police pour que les animaux soient retirés à la personne. Mmh. Mais là, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou. Alors, bah oui. <rire> peut-être que Claudine euh, pourra rebondir, mais on est un peu dans le flou artistique du fait que euh, de caractériser vraiment cet acte de maltraitance pour qu'effectivement, ensuite, les animaux puissent être retirés euh, aux personnes. Mmh. Donc c'est toujours très difficile de, 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 de sanctionner les, les personnes, en fait.
1: Oui. Claudine Fouillou.
0: Oui, euh, sanctionner, alors c'est vraiment un mot euh, qu'on aimerait bien voir appliqué, parce qu'en fait, quand les animaux sont retirés euh, de leur propriété à pour maltraitance, euh, très peu sont sanctionnés, et c'est peut-être un petit peu là où, où le bas blesse, je vais dire, parce que, il n'y a, a pas de prise de conscience, en fait, quand, euh, malheureusement, quand il n'y a pas de punition, il euh, n'y a pas de prise de conscience. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, c'est difficile, surtout les chats, c'est difficile de, mmh. de pouvoir les attraper aussi, de savoir s'ils sont identifiés, est-ce qu'ils appartiennent bien à quelqu'un. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué de, de, de répondre aussi à toutes les demandes. Oui. Euh, voilà. Les associations sont débordées, euh, souvent, euh, c'est ce qu'on entend, et c'est vrai. Et voilà, euh, elles font ce qu'elles peuvent, elles essayent de sauver au maximum, euh, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être partout et qu'on ne peut pas tout faire, mais, euh voilà, c'est désolant, j'en suis désolé, ouais. mais euh, c'est compliqué d'arriver à, à satisfaire toutes les demandes. Oui. Mais,
1: mais la question de Ginette est intéressante puisqu'elle peut concerner beaucoup de monde, en fait. Euh, voilà, euh, chaque, chaque cas de figure est, 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 est différent, mais à côté de ça, l'abandon des animaux, la, la, la maltraitance animale, je pense que ça, ça, ça touche à peu près tout le monde. Euh, se, se rapprocher des associations de, de protection animale, euh, la SPA, on, on a cité euh, Caroline Gilbert. 30 millions d'amis également même c'est une fondation qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a d'autres en général proche de, de chez nous
2: oui bah on a la fondation Brigitte Bardot aussi et puis euh, bah voilà l'exemple de de Claudine avec des associations alors surtout pour les chats effectivement je rejoins euh, je rejoins Claudine parce que souvent les chats ne sont pas identifiés donc euh, il faut vraiment euh, faudrait vraiment une sensibilisation auprès des propriétaires et et euh, donc normalement il y a une obligation d'identification oui. hein, des, des animaux mais souvent en fait les... on, on, on estime qu'à peu près la moitié des chats ne sont pas identifiés en France. Donc au mmh. final on peut pas retourner au propriétaire euh, initial euh, pour pouvoir justement euh, qu'ils prennent ses voilà, responsabilités.
1: Alors peut-être de bons conseils qu'on pourrait transmettre ce matin. On parle depuis le début de cette émission d'identification des, des animaux, de, de... Bah de ces chiens, de, de ces chats, c'est très important de le faire, de faire identifier ces animaux.
2: C'est très important parce que bah c'est un peu comme, euh, je ne sais pas, je vais prendre un exemple trivial, mais c'est un peu comme euh, la carte grise d'une voiture. Ouais. Vous, vous avez en fait, vous avez une voiture, bah vous avez un propriétaire associé. Alors, je ne dis pas que les, les animaux sont des êtres sensibles, etc. Hein, donc ce sont pas euh, voilà des objets, euh, mais euh, pour pouvoir justement responsabiliser les gens et en cas de problème, euh, eh bien il faut que les animaux soient identifiés. Donc les chiens, on est à plus de 95% de chiens identifiés. Donc ça, c'est OK en France. Mais les chats, c'est vrai qu'il y, euh, y a encore des chats euh, euh, voilà, dits errants ou des chats de village qui, effectivement, vont se reproduire. Donc c'est vrai que charge aux associations, après aux mairies aussi, hein, mmh. euh, de, voilà, les associations et où les mairies ont des campagnes de stérilisation euh, pour pouvoir diminuer, euh, effectivement, ce flux euh, d'animaux qui se reproduisent. Donc pucer identifier votre animal, même pour des chats qui ne sortent pas, bah, parfois voilà, on part en vacances, on va peut-être en parler des départs en vacances. Ah oui. euh, bah, on peut euh, voilà avoir être dans un nouvel environnement, le chat euh, sort, euh, et puis euh, bah, on n'arrive pas à le retrouver, ou etc. Enfin, voilà, euh, pour, euh, pour vraiment pouvoir euh,
1: euh,
2: agir en cas de de, de fuite ou de fugue ou, et, et surtout d'abandon aussi des animaux.
1: Et vous faites bien de parler des vacances, hein, Caroline Gilbert, puisque c'est justement le, le moment où, en général, il y a une augmentation, malheureusement, du nombre d'abandons. Euh, là aussi, quel conseil on peut faire puisque euh, beaucoup de personnes ont la chance de, de pouvoir partir en, en vacances euh, l'été, que ce soit en voiture, en, en train ou, ou en avion. Euh, et parfois, c'est un peu compliqué. Euh, d'emmener de, 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 ces animaux Qu'est-ce qu'on peut faire Quels conseils on, on peut transmettre, Caroline
2: Oui, c est, c est, alors c'est toujours compliqué. Alors, justement, là, on travaille sur les chiffres liés à l'abandon. Donc, c'est encore un peu confidentiel, mais le rapport va sortir. Je pense qu'au-delà du, du nombre, c'est plutôt le, le fait qu'il y ait moins d'adoptions. Oui. Donc, en fait, les flux continuent dans les refuges ou les associations euh, et, et les gens adoptent moins parce que effectivement ils sont en vacances. Donc effectivement, euh, les refuges se retrouvent surchargés pendant les périodes de vacances, ça c'est sûr. Alors euh, bon, c'est vrai que bah, l'idée, c'est peut-être de se renseigner sur des sites où euh, les, les animaux sont admis. Euh, donc là, il y a peut-être aussi un effort à faire hein, de la part de l'hôtellerie ou autre pour accueillir les animaux, donc que les gens puissent aller en vacances avec leur, leurs animaux. Euh, pour les chats, peut-être les habituer aussi à des périodes de week-end ou de vacances. Alors certains chats, c'est vrai que eux, ils sont bien mieux à la maison parce que ils sont euh, euh, moins adaptables, plus stressables. Donc les, les propriétaires souvent renseignent que bah, eux, voilà, ils vont les laisser à la maison. Alors attention, euh, un week-end avec quelqu'un qui vient les nourrir, c'est ok, mais plus,
1: ça va, euh, long là, ça un va peu. ça va être ouais.
2: vraiment compliqué. Hein. Ça va être très long. Donc après, il y a des pet sitters, donc vous pouvez confier votre animal à une personne qui va le garder. Donc ça, le pet sitting se développe beaucoup. Euh, éventuellement, des pensions. Alors, euh, bah, voilà, l'idée, c'est aussi d'aller voir les conditions euh, d'hébergement euh, dans les pensions pour euh, être bien sûr que l'animal va être... Euh, on va bien s'occuper de l'animal. Après, c'est toujours un, un, une réadaptation de l'animal à un nouvel environnement sans ses propriétaires. Hein. Euh, donc voilà, l'idée, c'est peut-être de réfléchir à tout ça euh, en amont. Euh, les chiens, c'est plus simple hein, parce qu'ils sont habitués à nous suivre. Donc, souvent, on les prend en voiture, etc. Donc, en termes d'adaptation, c'est peut-être, peut en règle générale, moins, moins compliqué. Donc, se renseigner avant et, j'allais dire, anticiper
1: réellement anticiper. Oui. Euh, Claudie Fouillou, quels conseils vous pourriez transmettre également ce matin
0: eh bien, ce sont, Je pense que ce sont les mêmes conseils que, que Caroline. Déjà, ceci prendre bien longtemps à l'avance. Que si on veut réserver euh, soit son logement avec accueil d'animal, soit une pension, soit une petite heure, il faut vraiment euh, le, y penser quelques mois avant. Et euh, voilà, je, je pense que, que Caroline a bien a oui. bien répondu à, tout, à, à toutes les solutions pour, pour bien partir en vacances avec son, son animal. Ouais. Euh, au niveau des
1: abandons, vous dans l'association, qu'est-ce que vous constatez
0: Au niveau des abandons, euh, qu'il y en a de plus en plus. Hein, je ouais. pense que euh, voilà. Euh, alors je pense que ce qu'il y a aussi, c'est que euh, ce sont dans les campagnes euh, les, la prolifération des, des naissances des chats, en fait. Ouais. Et je, voilà, je pense que c'est là où euh, il y a un vraiment gros, gros problème. C'est la multiplication des, des, des chats et, et c'est pour ça qu'il faut absolument faire des campagnes de stérilisation de, dans, les, dans, les, dans, les, dans les communes. Euh, ce qui se fait déjà, les mairies organisent déjà, l'ASPA organise aussi régulièrement, nous avons également organisé euh, une campagne, mais euh, il faudrait le faire euh, tous les ans, voire tous les six mois, parce que les chatons qui, ne sont pas, qui viennent de naître euh, se reproduisent, et... donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mm.
1: En tout cas, on les aime nos animaux et on continue d'en parler encore pendant quelques minutes jusqu'à 11h avec vos appels, je le disais, au 04 72 38 20 23 ou vos témoignages par mail à direct .rcf .fr. Voici Jane sur RCF. Oui.
7: Ooh, I I, I, I got a makes my body dance for you.
1: à sur sur guépard, Prenez-en de la graine
5: avec Melchior Gormand.
1: Alors c'est vrai qu'on écoute beaucoup de musique depuis le début de cette émission euh, consacrée aux, aux animaux. Tiens, parlons-en euh, de, de la musique et des animaux. Caroline Gilbert, est-ce que vous avez peut-être étudié euh, le, le comportement des animaux vis-à-vis -vis de la musique
2: alors personnellement non, mais on a effectivement des, des données dans la dans la littérature scientifique euh, qui montrent un effet alors bon avec euh, voilà, les niveaux de preuves euh, euh, restons euh, voilà par rapport au niveau de preuve oui. mais euh, un effet bénéfique de la musique classique euh, pour relaxer euh, les animaux. Et donc euh, si vous allez sur Internet aussi, vous allez voir des musiques pour chiens ou des musiques pour chats. Et il y a une musique pour chats, je crois, qui a été testée. Euh, mmh. Donc euh, voilà, et qui serait relaxante, on va dire.
1: Mmh. Ah, et vous, Claudine, est-ce que vous avez des observations là-dessus
0: <rire> Non, alors là, pas du tout. Je sais que j'ai un, un de mes chats qui est très attiré par la télévision qui se met devant et qui regarde tout ce qui bouge, mais au niveau de la musique non, je n'ai pas constaté euh, d'effet de, de, particulier je mmh. pas tester, mais je vais tester parce ah bah, que oui. ça peut être intéressant oui, oui, c'est
1: vrai que la musique classique, ça, ça fonctionne bien euh, en général, hein, je vous confirme, ça peut les apaiser quand, quand les chats sont un petit peu euh, énervés, voire euh, énervants. allez, c'est sur ça qu'on va terminer cette émission, merci vraiment, c'est passé très très vite, hein, une heure merci à toutes les deux d'avoir été avec nous en, en cette euh, émission spéciale consacrée aux animaux. Caroline Gilbert, je rappelle que vous êtes spécialiste en bien-être animal et, et professeur à l'ENVA. On dit l'ENVA, c'est ça, ou l'ENVA
2: euh, Non, non, ENVA. ENVA, euh, ENVA, Enva bah. ou ENVA. L'École
1: voilà. ouais, ouais, ouais. Nationale Vétérinaire d'Alfort, qui se trouve à Maison Alfort, c'est dans le Val-de-Marne. Merci Claudine Fouillou également pour votre participation. Vous êtes bénévole au sein de l'association Pets Rescue France, dont on peut retrouver plus d'informations. Euh, sur le site sos-animaux-23.fr et on mettra les références sur notre site rcf.fr et puis pour l'école c'est vet-alfort.fr voilà les deux adresses pour en savoir plus passez tout et tous un très bon week-end un bon week-end également que je souhaite à Christophe et à Maury qui ont permis aujourd'hui la réalisation de cette émission je vous souhaite également à vous toutes et tous un excellent week-end ou un, un pont qui continue vous avez bien de la chance nous on se retrouve lundi pour je pense donc j'agis on parlera de la biodiversité. Ce sera la journée mondiale, d'ailleurs, de la biodiversité. Pourquoi c'est important d'en prendre soin, tout comme les animaux. D'ailleurs, les animaux font partie de la biodiversité. Rendez-vous lundi de 9h à 11h. Je précise que ce sera une rediffusion de, je pense, donc j'agis. D'ici là, bon week-end. Et euh, dans un instant, c'est votre programme local.